0: Buenas noches, todo igual, muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo se encuentra esta bella noche, este bello jueves?
1: Todo, todo cool, todo cool, aquí en la casita, me le he pasado uh -huh. todo el día aquí en la casa, chameando, varias cosas, pero todo, cool,
0: todo uh -huh. cool. Qué, qué bueno, qué bueno. Entonces, ya, ya lo quería traer, la verdad, si sí es un contenido que, ah, yo, que sí la gente debería apreciar más el tema de la filosofía, creo que usted más lo sabe sobre, sobre la, la falta de apreciación de, de estas áreas y todo. Entonces, para antes de comenzar, quiero nada más contextualizar a la gente explicar cuál es la dinámica es una entrevista a pláticas con nuestro invitado actualmente filosofía pop o Fernando Bustos un doctorante en filosofía y que también es profesor en las universidades y también es escritor eh, no se busca se busca conocer a la persona que muchas veces no sabemos quién es detrás de lo que nos enseñan en los videos y a veces las personas quieren saber la típica de cómo estudiaste cómo se formó cómo llegaste a esa, esa perspectiva de la vida entonces, no se busca el chisme, no se busca el morbo, no se busca incomodar, ni la invasión personal, ni preguntar cosas de más como, no sé, sientes que tu papá te abandonó, ni cosas así. Son cosas que nada más para entender, a la, a entender un poco a la persona. Entonces, me gustaría empezar con la típica pregunta de siempre. ¿Quién es filosofía pop detrás de la cámara? ¿Quién es Fernando Bustos?
1: Pues... Eh, o sea, creo que en realidad eh, mi vida es como bastante eh, pública y sobre todo porque... Eh, llevo, digamos, como que varios años eh, escribiendo, participando, digamos, como en diálogos públicos Y pues, vamos, no es como que haya realmente mucho misterio Pero obviamente también sé que hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de mí eh, Mi nombre es Fernando Bustos eh, Gorospe eh, Soy de Jalapa, Veracruz Llevo ya aproximadamente unos ocho años, si no me equivoco, viviendo en Ciudad de México Eh... Eh, estudié estudié filosofía, estudié la licenciatura, la maestría, el doctorado Por ahí traigo la tesis pendiente La realidad es que ya ni siquiera en este punto de mi vida Ni siquiera sé si me interesa terminarla, escribir la tesis y entregarla Y titularme el doctorado o no, ya no lo sé realmente mm -hmm. eh, Y pues, ¿qué más te puedo decir? Pues bueno, soy eh, hijo eh, ...nieto, alguna vez fui... ...alguna vez fui nieto... Eh, ...amigo... Eh, ...persona, pues... este ...y pues bueno, no sé, no sé qué más te podría decir... ...o si quieres que te conteste algo más... ...en particular, porque la verdad es que luego... ...te cuesta mucho trabajo... ...justamente hablar sobre... ...sobre uno mismo, ¿no?
0: Sí, sí, ahorita justamente con, con las preguntas que... ...los que no saben la dinámica es que... ...las, la pregun las preguntas de la entrevista... ...yo las creo, pero también... ...se hace una colaboración con el público... ...con sus seguidores o con los míos por Instagram... ...entonces sí me dio mucha risa... ...que muchas preguntas o comentarios... ...más bien era... ...¿qué le puedes preguntar a un doctor en filosofía... ...que él no se haya preguntado ya? Entonces como que está esta perspectiva... ...esa parte simpática de... ...alguien, alguien me puso igual de... ...siempre empiezas con la pregunta quién eres... Y ponen, güey, es doctor en, en filosofía, creo que te va a terminar hackeando a ti si le preguntas el, el quién eres. Entonces, está la parte de, quiero, la, la típica de cómo cómo era Fernando de niño, cómo, cómo se identificaba usted.
1: Mira, por acá me preguntan que en dónde estudié. Estudié la licenciatura y la maestría la estudié en la Universidad Veracruzana, la maestría la estudié con, eh, con beca del Conacit eh, porque era, digamos, de pues, estos, estos posgrados que forman parte del padrón de, de posgrados de investigación, y el doctorado lo estudié en la Ciudad de México, en la Ibero, también lo estudié con la beca de Conacit que es como todo un rollo, porque cuando son universidades privadas, sí Conacit te da dinero, pero también tienes que pagar la colegiatura a la universidad donde estás, entonces, pues, no realmente como que te quedes ahí con lana, ¿no? Es todo un rollo, pero bueno, ahí estudié. Ahora sí, regresando a tu pregunta de cómo era yo ¿Cómo, ¿Cómo era como niño, dices? ¿no? ¿Cómo me percibo? Uh -huh. eh, también es interesante, porque creo que... ¿Cómo decir? Eh, vamos, es difícil hablar de uno, sobre todo una edad en la que recuerdas pocas cosas de, de, de tu infancia. ¿no? Es decir, es, es, sería muy raro que tuviera tantos recuerdos vívidos de mi infancia. He olvidado muchas cosas. Y uno accede, pues, en buena medida a, a, a parte de su niñez. Eh, a través, sí, de, de de pronto, digamos, como de datos fragmentados que te llegan a la memoria Pero sobre todo a través eh, del informe que dan otras personas de ti no Es decir, yo muchas cosas que sé acerca de cómo era de niño a final de cuentas las sé por mi madre, por mis abuelos, por mis tíos eh, Que fueron las personas que estuvieron eh, junto a mí Y ellos son los que dan cuenta de quién y cómo era en ese momento Y pues uno no tiene a veces más que creer en este tipo de relatos ...sobre ti mismo, ¿no? Lo cual es raro... ...porque al final de cuentas en una vida adulta... ...terminas dando cuenta de ti... ...e informando sobre ti... ...a través de recuerdos que no son propiamente tuyos... ...sino que vienen dados por parte de alguien... ...que estuvo uh -huh. acompañándote... Eh, ...entonces, pues bueno... ...según ellos... ...y según, digamos, como todas estos familiares personas... ...era una persona... Eh, ...muy a... Hola, Bessie, ...era una persona como muy... ...hiperactiva de, de niño... Eh, desde niño me gustaba desvelarme, eh, yo pasé gran parte de mi infancia con, en casa de mis abuelos, eh, con mis tíos, que en ese momento eran jóvenes, estaban estudiando la universidad, eh, y entonces pues yo pasaba mucho tiempo ahí con ellos, me gustaba estar con ellos, y a ellos les gustaba mucho, tenían diferentes intereses, varios, eh, un tío era arquitecto, estudiaba arquitectura, eh, le gustaba ver programas de historia, ver películas, entonces en las noches me desvelaba con él viendo películas y jugando con él, y con el otro tío tenía como intereses más artísticos, eh, iba a tocar jarana, a aprender eh, a, 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 a bailar un jarocho, entonces yo de niño lo acompañaba a todo este tipo de, de lugares también, entonces pues creo que eh, mi infancia es muy parecida a la de muchas otras personas que crecieron en, en, en una ciudad como Jalapa, Veracruz, que fue participar como de muchos elementos culturales, afortunadamente, eh, 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 jugar, bailar, eh, ver tele, ver películas, eh, y pues aparentemente siempre he sido como bastante sociable, me gustaba desvelarme, eh, y comer cochinadas como lo sigo haciendo hasta okay. el día de hoy. Entonces, de alguna manera yo diría que creo que no ha cambiado eh, mucho quién era de niño a quién soy hoy en día. Okay. Me, me,
0: me gustó demasiado el apunte que hice de los otros realmente no tenemos la perspectiva de niños más que los relatos ajenos de las personas, que muchas veces puede estar sesgado de pues mi mamá me dice que era así, pero pues, puede ser con la famosa de me ves con ojos de amor. O, o puede ser también con un conflicto familiar, pero ¿en qué punto de, de, de su vida cree o si está seguro de, a partir de esa edad creo que ya era más
1: consciente de mi realidad, de lo que estaba viviendo y de quién era? Yo creía que a partir de la secundaria, ¿sabes? Tengo recuerdos uh -huh. más lúcidos sobre mi vida a partir de la secundaria, en particular desde segundo de secundaria, es decir, sí hay un gran tramo que, que, que no atiendo de mi vida, ¿no? Es decir, de uh -huh. hasta los es hasta los 13, 14 años comienzo a ser más consciente que es cuando ya soy adolescente, uh -huh. y comienzo de algún y, y también supongo que eso tiene que ver con el hecho de que ya soy responsable de, de mi vida y de mis acciones. ¿no? Es decir, mi mamá, yo tengo muy presente esto de que, eh, de que ella desde la secundaria, y es, es, es que es cuando tengo memoria. Eh, ella me decía así como de que bueno si a mí algún día me llaman a traer a mí de la escuela tú tienes que entender ¿cómo? que yo jamás voy a ir jamás voy a presentar una escuela y si alguien quiere que vaya tú tienes que dar la cara y tienes que decir hey eh, yo hice esta falta yo soy responsable mi mamá no tiene por qué estar viniendo y pues todo ese tipo de cosas ¿no? entonces creo que quizá desde ahí comencé a volverme más consciente de todas las acciones pues porque también pues fui un adolescente, y no solamente un adolescente, ¿no? Toda mi vida eh, creo que he sido eh, eh, de, de, pues de explorar eh, situaciones, de portarme mal, de ser como eh, rebelde, por así decirlo, es una palabra medio chafa, pues, pero eh, uh -huh. sí, era, sí, sí he sido siempre bastante así. Y entonces, eh, pues creo que en ese momento como que tuve que volverme más responsable de las acciones que yo cometía, pues, porque a cada rato me metí en problemas, ¿no? Entonces era como que, ah, entonces ahí sí me, me volví como más consciente de todo este tipo uh
0: -huh. de cosas. ¿no? Sí, todo ese tema que menciona que, bueno, era muy social, que también lo de la perictividad, que era rebelde, todo todo el conjunto de, de esas definiciones de usted, ¿en algún momento le trajo problemas reales? O sea, puede ser de, ay es pues un reporte del profesor, pero pues no trasciende eso, más que el reporte de o el sellito de, habla mucho, el, el típico sellito del periquito, pero no, no es un problema serio per se. En algún, momento, en algún momento sí le trajo un problema que diga, ay, aquí sí, sí me la volé.
1: Pues, eh, pues yo creo que toda mi vida, no o sea, pues yo creo que toda la, pues no sé, pues, o sea, o sea creo que yo soy si una persona que vivía, digamos, como que al límite, pues, en muchas de las cosas, eh, también la realidad es que gran parte de toda mi educación me la eché en escuelas eh, públicas, eh, y pues yo sí pues era de rifarme el físico en lo que que hacer, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, quizá una que pudiera ser como más palpable, pero que también lo veo como un costo de crecer, pues quizá haya sido que, o sea, sí me votaron de la eh, de la prepa eh, en dos ocasiones, ¿no? Me votaron de una, eh, pues porque me la pasaba, digamos, como que el desmadre y me fui a estudiar a otra y también me votaron de esa, y entonces ahí perdí, digamos, como que una gran parte de mi vida, de la cual obviamente sí me arrepiento hoy en día, eh, también, digamos, como... O sea, creo que en realidad eh, tuve suerte porque no es como que me haya metido en algún problema tan fuerte ni nada por el estilo, pero creo que sí me cobró la factura con tiempo perdido en mi vida, no igual cuando estaba en la licenciatura, pues me la pasaba, fue como mi época... Eh, de más fiesta y cosas así por el estilo Pues también valí madres varios años de la universidad Por andar sí, sí. Pues en todo eso, ¿no? Pero pues bueno, eh, es parte pues justamente como de crecer
0: Sí, 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 es parte de disfrutar la vida a, a la manera de cada quien Y en todo ese periodo, por ejemplo, de la secundaria La preparatoria en la que ya, como ya se mencionó Ya tiene más perspectiva de, de, de sus acciones más que nada Y de su responsabilidad Se sentía... ¿Cómo se sentía realmente? ¿Cómo cree que sentía realmente? ¿Se sentía feliz? De, pues, o sea, con sí puede, puede, pudo haber generado problemas, pero al final de todo estaba viviendo a como usted quería vivir. Le, le estaba haciendo lo que le gustaba, disfrutar con sus amigos, disfrutar, no sé, con, la, con las parejas. ¿Usted se sentía feliz o era como un mecanismo de escape?
1: Eh, pues, o sea, creo que es parte justamente como de irte, eh, o por lo menos para mí, como de irme encontrando... Eh, Ir, o sea, al final de cuentas es como ese momento en el que comienzas a, a, a encontrarte con, con más adolescentes que quizá tampoco vienen, digamos. Creo que es muy difícil hablar de esto como de, de familias funcionales, pues. Y entonces pues, ahí es donde te encuentras con más personas que traen como eh, ciertas cosas, preocupaciones, preguntas. También están encontrándose, se generan bonds eh, y terminas haciéndote como, terminas haciendo a estas personas como si fueran, digamos, como tu, tu propia. A mí, pues, yo lo veo como, como algo, o sea, hoy a la distancia lo veo como algo chido y como algo necesario y como algo que agradezco tener en mi experiencia de vida. Fíjate, me están preguntando por aquí cuál es mi película favorita, entonces pues les respondo ya aprovechando que leí la pregunta. No tengo una película favorita, obviamente tengo muchas películas favoritas, si tuviera que decir algunas a bote pronto, quizá diría eh, París, París, Texas, de Bim Anders, Eyes White Shot, de Stanley Kubrick. Eh, Magnolia de P.T. Anderson y Rojo de Krzysztof Kieslowski. Quizá esas sean mm -hmm. como mis películas favoritas. Y
0: bueno ya. Sí, no 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 hay ningún problema. ¿Y dónde entra? ¿En qué momento? Por, mejor dicho, ¿por qué y cuándo entra el interés por la filosofía?
1: Pues eh, creo que yo tenía como varias. Eh, eh, Traía, ya venía arrastrando, digamos, como que ciertas preocupaciones desde, yo quería que quizá desde siempre, eh, y quizás se comenzaban a pronunciar más cuando yo estaba en la prepa. Eh, de pronto yo tenía, digamos, como este tipo de, de, de sentimiento con relación a la realidad en la que de pronto yo comenzaba a dudar de si genuinamente todo esto estaba sucediendo o no, eh, mm. y que eran cosas que ya venía yo arrastrando, digamos, como desde, desde antes quizá, ¿no? Eh, tenía estas dudas muy fuertes, eh, genuinamente con relación al mundo, con relación al tiempo, eh, tenía como crisis, eh, uh -huh. eh, sobre todo este tipo de, crisis alrededor de todo este tipo de cuestionamientos sobre la, sobre la propia existencia. Y eh, en algún momento de la, de la preparatoria eh, me encontré con algún libro, eh, y por aquí me preguntaban que cuál era el libro que más me había marcado me encontré con algún fragmento de, de Descartes, de, de Meditaciones Metafísicas de Descartes, y lo comencé a leer, y en este libro eh, Descartes, pues básicamente pasa por, por un sentimiento similar al que yo estaba sintiendo en esa época, y es un libro donde él comienza justamente a dudar eh, sobre su propia existencia, sobre cómo puede estar seguro de que existe, de su pensamiento, eh, de, que, de que puede conocer algo. Y es este libro en el que al final de cuentas Descartes llega como a esta conclusión que es una idea clara y distinta, es decir, es una idea que no se puede poner en duda, que es pienso luego existo. No es como la certeza de que estás aquí. Es decir, cómo puedo estar seguro de mi propia existencia, de que estoy aquí en un aquí en una hora al interior de todo este tiempo que, que nos excede entonces Descartes dice, pues bueno, eh, puedes estar seguro de tu existencia a partir de esta idea clara y distinta que es el pienso, luego existo, ¿no? Mientras tú estés pensando, no puedes dudar de que estás existiendo, ¿no? Y que esto es como remitirse a esta frase de San Agustín de no puedo dudar de que estoy dudando. Eh, es algo que resiste cualquier tipo de duda, ¿no? La duda metódica eh, eh, con la cual está trabajando Descartes. Y entonces en ese momento me acuerdo que cuando leí esta máxima eh, cartesiana, eh, dije, wow claro, ¿no? Me dio diga, me sirvió como una suerte de colchón ideológico para todo este tipo de sentimiento que a mí me habitaba y entonces me sirvió como para eh, atarme un poco al mundo. Y ahí fue donde dije, ah, ok, o sea, porque yo había leído, había algún libro de Nietzsche en la casa y me acuerdo que en algún momento lo elogié cuando era cuando estaba en la secundaria, que era, así hablaba Zaratustra. Eh, lo, lo empecé a leer, lo leí una gran parte, pero tampoco sentí que me comunicara realmente la gran cosa. Ese fue quizá mi primer encuentro con la filosofía Nietzsche, eh, pero en realidad también lo que me hace entender de qué va la filosofía y quererme quedar en la filosofía es Descartes, ¿no? Es decir, cuando yo llego a Descartes, dije, ah, ok, o sea, esto se puede hacer... Desde la filosofía está chingón, ¿no? Quizá puedo entrarle ahí porque quizá me voy a encontrar con personas que han tenido este tipo de preocupaciones con relación a su propia existencia y con relación al mundo, y pues ya lo pasaron, ¿no? O sea, ya lo pasaron y vivieron con estas cosas, quizá me sirvan de soporte a mí mismo para poder llevar mi propia vida y mi propia existencia, ¿no? Y entonces es por eso que termino estudiando filosofía. Ajá. todo toda esta
0: parte, permítame regresarme un poco a, a que mencionó la secundaria, que su primer encuentro fue con Nietzsche, ¿se considera, se con, siempre se consideró una persona curiosa? De, por ejemplo, la, la inquietud que no sé si, si se relaciona igual de, como todo adolescente, del por qué es esto, cuando empiezan ya las cuestiones de, de la estructura social, ¿usted sintió que esa, que esa curiosidad era mayor en usted? Como para empezar a leer pues Nietzsche en, en la secundaria, creo, o sea, que creo que no es para nada común o al menos bajo mi perspectiva, porque en mi escuela, por ejemplo, si teníamos filosofía en primaria, pero pues para los que los niños ahí éramos, ah, es clase libre o es clase para leer un libro que se llamaba, creo que es Sofía, no el mundo de Sofía, creo que se llamaba nada más Sofía, si mal no recuerdo, eh, pero a nadie le gustaba esta, ma esta materia, eso no la estoy entendiendo, no sé qué me quieres transmitir. Y es usualmente, se le atribuye eso de que por, por lo cual a los niños no les gusta leer, por, o, a, o a los docentes a no les gusta leer, que no tuviste como que el contacto, y lo hablé con justamente con Manemesiux, del mucha gente, muchas veces el niño no le interesa leer porque no llegó un acercamiento adecuado. ¿Cómo llegó su acercamiento al, pues, quiero leer Nietzsche o, o mire este libro, lo voy a leer?
1: Pues, eh, o sea, creo que dudas, eh, o sea, siempre he tenido realmente... ¿Sí? Eh, sobre el mundo y no es que hubiera tampoco una gran cantidad de libros en mi casa no simplemente era la casualidad de que ese libro estaba ahí por alguna razón y lo agarré lo comencé a ojear y lo comencé a leer sobre todo porque hablaba sobre el superhombre y dije qué chingados el superhombre no mm -hmm. y obviamente había como cosas ahí que de pronto llamaban mi atención pero pues eh, creo que no tanto no es decir eh, no sé, o sea, creo que epocalmente y a partir y, y también digamos en la manera en la que estás construido culturalmente, habrá cosas que te interese de nicho, ¿no? Pero creo que un libro como así hablaba Salatustre, es un libro como cargado de esta hombría de 1900, con la cual quizá nunca me sentí del todo eh, identificado, a pesar de participar de, pues, de todas estas, eh, de todos estos regimen, regímenes y estructuras. Eh, eh, digamos, como patriarcales que han trabajado a, a, eh, eh, con los años, ¿no? Nunca me sentí realmente identificado, entonces es por eso que quizá también lo abandoné, ¿no? Eh, y sobre esto, digamos, como de la lectura, por acá me decía el cínico no cínico Oscar, me estaba poniendo, está de la verga leer, no sé si lo hice en serio o, o de broma, pero... Yo sí creo, y está muy cool esto que dices que llevaban, que tenían esta clase de filosofía en la primaria, eh, eh, yo realmente tuve como mi primer encuentro real con la filosofía hasta la universidad, porque la persona que ahí me daba filosofía en la prepa era una persona que había estudiado derecho y que no le interesaba darme realmente filosofía y que no sabía nada sobre filosofía eh, y que simplemente pues por eh, la burocracia institucional... Eh, de la CEP, de la Secretaría de Educación eh, Veracruzana, pues se le había asignado a esta persona que me diera clases, ¿no? Pero yo realmente mi primer encuentro con la filosofía lo tuve hasta la universidad. O sea, con alguien que hubiera estudiado filosofía, lo tuve hasta mm -hmm. la universidad. Eh, pero bueno, regresamos a la lectura y a esto que me está diciendo Oscar. Yo sí, yo, o sea, yo creo que mi relación que tengo con la lectura yo no es no es esta relación romántica que a veces se juega con el cliché, ¿sabes? De que mucha gente dice así como de que, ah, eh, la lluvia, un café y un buen libro, y es como <risa> el plan ideal, ¿sabes? O sea, yo no, para, o sea yo, no, yo no podría hablar que tengo esta relación romántica con la lectura, o, o, o ni siquiera me atrevería yo a decir que me gusta leer. Eh, me gusta más bien conocer las ideas de otras personas. Uh -huh. eh, y una de las maneras que hay para poder conocer ideas bien estructuradas de otra persona es a través de la lectura. Pero así como que tú digas, uff, hoy se me antoja leer, o sea, creo que nunca he tenido esa idea en mi cabeza de, hoy se me antoja leer. ¿Sabes? O sea, sino más bien lo que quiero es como decir, tengo, tengo el interés de comprender una cosa, ¿no? Es decir, puta, o sea, Jodie Butler está muy cabrona en lo que está diciendo para entender este fenómeno de la violencia y poderla describir, ok, entonces quiero leer a Judith Butler, pero no es porque me guste leer, es porque más bien tengo el interés de poder conocer otra manera de pensar que me pueda ayudar a mí a comprender mejor las cosas y poder comprender mejor mi realidad y a mí como persona, pero no tengo esta relación romántica eh, con la lectura, y no sé, quizás es por esto que realmente soy una persona que no leo tanto eh, literatura, por más que obviamente la literatura me puede llevar a conocer otros mundos Pero yo no no tengo este amor como por, por la lectura O por lo menos no tengo esta relación romántica eh, Y tampoco es como que venga ni enseñada ni heredada Sino que más bien es... O sea, la gente que, crece, que crecimos sin tener un capital cultural Es algo que vas desarrollando por, por cuenta propia ¿no? no es como que yo hubiera visto y en mi casa alguien estuviera hablando de filosofía o de autores y que yo dijera, ah, huevos, eso, O sea, como afortunadamente le pasó a personas como al como al buen Jero, ¿no? Como al buen niño comunista, ¿no? Que lo, que, que lo estimo mucho, pero claro, él creció con un chingo de capital cultural y por eso es que a los 16 años el man estaba aquí en TikTok hablando a los autores que estaba hablando, ¿no? O sea, no, o sea, yo, yo descubrí a muchos de estos autores hasta que entré a la universidad y me encontré con toda esta gente que había estudiado filosofía y que me dijo, mira, te voy a abrir ante ti un pinche mundo del conocimiento y yo dije, ¡ah, wow ¿sabes? Pero pues yo no crecí con ninguno de estos, de estos hábitos, crecí con un chingo de preguntas, eso sí, y después más tarde me di cuenta que podía tener elementos para ayudarme a complejizar estas preguntas que tenía en diferentes personas que habían escrito a lo largo de la historia, ¿no? Pero más que nada,
0: eso. Sí, a mí también interesó justamente la parte de, de sus amistades, porque en el momento de decidir una carrera, pues es como la típica plática con los amigos, de qué vas a estudiar, ¿no? Fui a estudiar esto, oye, ¿en qué universidad nos vamos a ir y todo eso? ¿Cómo fue el apoyo de, de, de sus amigos o la perspectiva de sus amigos y familiares al decidir estudiar algo que creo yo que es poco común?
1: Pero por acá la pregunta, Bessi, de nuevo, pero si hay pasión por acabar el libro, ¿no? Tampoco, es que, o sea, justamente regresando a lo que, a lo que hablaba, eh, yo no podría decir que me siento a leer un libro de principio a fin, no es mi intención, o sea, si me preguntas, o sea, luego me preguntan, ¿qué libro estás leyendo? Puta, pues, o sea, estoy leyendo 10 libros, estoy, o, o 15 libros, no o sé, sea, sobre la mesa, ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 7, 8 libros sobre la mesa, 9, perdón, eh, o sea, pero, o sea, estoy leyendo los nueve libros, ¿me entiendes? Y quizá estoy leyendo más, o sea, no es como que mi afán sea genuinamente acabar un libro, ¿no? Porque de pronto mi, yo leo en, en redes comunicacionales. Entonces, si de pronto estoy leyendo algún autor o alguna autora y saca algo, me voy enseguida a buscar otro libro y, y, y todo ese tipo de cosas, sí. ¿no? Pero además de eso, intento no solamente leer ese libro, sino intento también irlo combinando con otros libros de diferentes temáticas para, en una suerte de no ciclarme en un tema, ¿sabes? Porque al final de cuentas es como de que lo que necesito es pensar con un chingo de conceptos. Y entre más conceptos tenga para pensar las cosas, mejor. Por eso yo no desprecio nada de la cultura a, de ningún nivel, ¿sabes? Porque de pronto yo puede ser que estoy escuchando una canción de un cielito mix y digo, puta, o, o a huevo esto me sirve para esto, o estoy viendo a, 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 a las Kardashians y veo algo y digo, pum esto me sirve para comunicar con esto, con esto y con esto y con esto y con esto y con esto. Entonces, más bien siempre tengo como un desplegado de libros que estoy leyendo a la par, pero vuelvo al punto, como justamente no es, no es literatura lo que estoy leyendo, no es como que yo diga, ay, quiero saber cuál es el desenlace de esto. Ahora, uh -huh. regresando a esto de, de amigos y familiares, cuando decidí estudiar filosofía, pues, para empezar, mis amigos de la secundaria y de la prepa, tampoco eh... Tampoco es como que fueran, o sea, vamos, y quiero estudiar filosofía, ¿no? Y pues chido, y qué chingados es eso, ¿no? Tampoco, o sea, genuinamente lo digo, ¿no? Es decir, obviamente, y yo lo sé, y yo lo reconozco, eh, yo reconozco todo el privilegio del cual participo hoy en día, reconozco lo mucho, digamos, como que me he blanqueado, reconozco lo mucho que me he aburguesado, pero la realidad es que yo vengo de un contexto social que es muy diferente, ¿no? Es decir, eh, la mayoría de los papás de, 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 de mis amigos no habían estu no habían terminado la, la, la licenciatura, la mayoría de la gente con la que yo estudié la secundaria del salón en el que yo estaba, eh, muy pocos estudiaron la licenciatura, o sea, yo sí recuerdo, digamos, no, no sé, o sea, haberme encontrado después en la vida adulta como compañeros míos de la secundaria que trabajaban en, en no sé, no sé, eh, eh, empleos, digamos que son, que están más precarizados socialmente hablando, ¿no? Porque la realidad es que el tejido social al que perteneciera muy difícil subir eh, eh, en deciles pues, económicos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me podían decir mis compañeros de la prepa y de la secundaria? Pues nada, no sabían ni qué chingados era la filosofía, eh, y yo, y yo tampoco sabía muy bien qué era la filosofía, sabía solamente un poco más que ellos, y más que nada traía yo. Estas dos estos intereses, ¿no? En mi casa, pues, lo que me dijeron, pues, no pasó también, digamos, como este prejuicio eh, social, como decirme, güey, pues, no tenemos dinero, güey, pues, nada más, o sanista saber y entender que si estudias esta carrera, pues, lo más probable es que no vayas a tener trabajo, ¿no? Eh, pero, pues, es por eso, porque no hay un capital eh, cultural, ¿no? Es decir, claro, yo soy consciente que si hoy en día tuviera eh, una hija, hijo, hije, lo que fuera ellos soy consciente que crecerían con un gran capital cultural y que en determinado caso que me dijo que, que, que alguien me dijera quiero ser ceramista, y diría, ah, claro, lo entiendo completamente, ¿no? O quiero dedicarme a escribir, ah, pues lo entiendo completamente, ¿no? Pero dependiendo del capital cultural en el que crees que es en el que estés inserto, va a ser también, creo, la respuesta que vas a tener con relación a lo que tú decidas eh, eh, estudiar. Que si volvería a estudiar lo mismo, volvería a estudiar lo mismo, pero... Eh, creo que no apendejaría y no perdería tanto tiempo eh, uh -huh. en muchas cosas. Es como no reprobaría los dos años de la prepa, no habría perdido tanto tiempo en rapes y, y en cosas así por el estilo también. pero
0: pues... uh -huh. Ahorita que mencionó los amigos del, del que seguramente, bueno, que fue un, pues qué chingados es la filosofía, yo... De, me confieso de pecado de en algún momento de, de, de haber sido ese, porque aunque yo haya tenido filosofía en la primaria, pues lo, le digo, no lo entiendo, o sea, es un qué clase de materia se esta, porque pues uno es niño, ¿no? ¿no? No tiene la percepción de mucho de lo que está viviendo en la primaria, y en la secundaria, misma historia, yo era enemigo de leer, pues, o sea, yo era más un, si lo puedes ver en la película, ya la armaste, pero fue hasta la preparatoria que me entré en un seminario religioso, y pues obviamente si quieres ser sacerdote te meten mucho hasta tu Tomás de Aquino y empiezas a leer toda la parte de la, de la filosofía religiosa y también de la metafísica. Pero no lo veía yo como filosofía porque bueno los metían como tus clases normales, tus meditaciones. Yo no sabía que estaba viendo filosofía, me gustaba el área porque pues por algo yo quería ser sacerdote. No fue hasta la universidad, hasta mis 19 años en la Universidad de Anáhuac. Donde pues, justamente, para la gente que no sabe, yo fui alumno del doctor Ferbustos. Y lo que sí debo decir es que me impactó así la primera frase que mencionó la clase de... Yo sé que todos se preguntan, ¿para qué chingados sirve la, la filosofía? Y dije por dentro, ¿cómo que tengo que ver filosofía en esta clase? qué hueva, no me gustan las cosas, ni le entiendo más que nada. Y su típica frase del, es para que no seas un pendejo. Y fue un, ¿Cómo? O sea, como que me impactó mucho porque vienes de la prepa, que el profe tiene que ser así, ya empiezas como que un poco la vida adulta y como que el profesor dice esas cosas. Pues empezó más mi, mi interés y la, y la ilustración y como que en su clase sí me hizo conciencia de... La falta cultural de, de la gente de no te estás dando cuenta que tienes una duda y la ignoras por, por normalizar ciertos comportamientos. Y tengo un amigo, que, bueno, de mis mejores amigos, que me, me recordó mucho usted, desde la secundaria es un tiene dudas y le daba por querer preguntar cosas de, güey, pues no sé, o sea, pregúntale, pregúntale a un adulto en la secundaria, ¿no? O Se pregunta al profesor. Y el profesor le daba respuestas muy vagas de, oiga, profe, ¿de dónde venimos? No, pues del monocromo, no, 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 pero es que no, no me estoy entendiendo, o sea, ¿de dónde viene pues, la estructura social? que es un saludo al Félix, que yo sé que estás viendo este, este, este en vivo, pero él siempre fue en la preparatoria, él quiero leer esto, él no estoy entendiendo, tengo esas dudas, pero como que no tuvo esa, el, el quien lo orientara hasta que empezó a ver diferentes cosas. Entonces, pues la gente sí pregunta mucho del, ¿cómo siente usted que está afectando a la, a la estructura social la, la falta de interés por conocernos, la falta de, de interés por la filosofía?
1: pues, no sé, por ejemplo, aquí me preguntan ¿por qué siento que los antropólogos son más filósofos que los propios filósofos? y yo no voy a hablar eh, 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 por el resto y por todo el, por todo el universo de filósofos y de filósofas yeah. pero también justamente creo que es una pregunta que quizá viene dada justamente desde desde un mismo digamos como desconocimiento real con relación a qué, a, 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 a dónde va la filosofía y a qué apunta la filosofía y también a dónde están, digamos, como todas estas filo estas personas que ejercen eh, la filosofía, ¿no? Eh, porque habría que ser, digamos, como más meticulosos y críticos, como porque si bien pueden parecer que son como similares, hay pequeñas diferencias de por medio, ¿no? Y que aún así, o sea, no me importa, digamos, de punto de trabajar con temas de antropología o de sociología, Está chingón, ¿no? Y, por ejemplo, eh, el antropo Gus, o sea, que también trabaja un chingo, está de antropología, pues está trabajando también un chingo de temas de filosofía, pues está chingón. No es como parte, digamos, como también de lo de, de, de lo interesante, ¿no? Pero también, claro que sí hay determinadas puntualizaciones muy particulares, eh, donde quizá Gus tiene más alcance más poder de crítica que yo para hacer ciertas cosas, y quizá yo para estas, ¿no? Porque son diferentes cosas, ¿no? Creo que nos afecta en el sentido de, de, el desconocimiento que tenemos de la filosofía creo que nos afecta más de lo que nos percatamos eh, cotidianamente. Eh, creo que hay un gran desprecio y desinterés hacia la filosofía porque uno no se entiende qué es la filosofía realmente, pero tampoco hay un interés que no vino de darte cuenta de acerca de qué va. Porque claro, el conocimiento siempre lleva un proceso largo y da hueva, ¿no? Es decir, es más, fácil, eh, es más fácil ver un video sobre por qué la Tierra es plana y comprender los argumentos de esta persona que nos está dando acerca del por qué la Tierra es plana, que pasar por un chingo de años de estudio de física eh, para poder comprender realmente eh, toda la teoría que nos están diciendo con relación a a por qué la Tierra no es plana y cómo podríamos saberlo a partir de determinadas cosas y por qué existe la gravedad, es muchísimo más fácil entender este tipo de discursos y entenderlos porque simplemente trabajan bajo una lógica coherencista de sentido común que comprender tantos años de estudio, ¿no? Y lo mismo pasa con relación a la filosofía. A la gente la verdad es que le da hueva eh, dejar de hacer cosas con tal de entrarle y comprometerse para poder estudiar y entender realmente cosas, ¿no? tenemos un gran tema con eso. Y entonces la gente habla a veces, creo que me parece desde ahí, o más, más bien se acerca como desde, su, desde ahí a, a, a la filosofía. Y también al otro, y también creo que influye el hecho de que lo que mucha gente sabe sobre la filosofía es que la filosofía tiene que ver con el conocimiento, con el pensar, más, bien, más, que, más, con el, el, más que ver con el, con el conocimiento, con el pensar. Porque son como filósofos es igual a pensadores, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero yo también pienso, ¿no? Es decir, todos pensamos, entonces, pues, da igual la filosofía, ¿no? Yo todos, supongo que todos creen, nos habita un, un autoengaño a todos, ¿no? Es como, o sea, Este experimento que se hace al interior de aulas eh, que se puede hacer de decir, ok, eh, levanten la mano y cuántos, levanten la mano los que crean, que en el salón hay gente que es más competente, más lista, más inteligente que otra, ¿no? La mayoría del salón va a levantar la mano, ¿no? Eh, y después puedes hacer la pregunta de, ok, ¿quiénes de ustedes creen que están entre esta parte destacada uh -huh. al interior del salón? Y van a levantar la mano quizá la mayoría, los que la habían levantado la primera vez, porque nos habita una suerte de autoengaño con relación a muchos escenarios. Entonces, vamos, y estoy diciendo esto como para decir y eh, estoy diciendo esto como para decir, creo que todos nos sentimos listos o la mayoría nos sentimos listos o por lo menos pensamos o creemos que pensamos bien. Uh -huh. Y entonces desde ahí que decimos, pues, ¿para qué nos sirve la filosofía? Pues para nada, es gente pensando, yo también lo hago, lo pienso, ¿no? Es decir, y desde ahí es más fácil quizá establecer un criterio de separación con otras profesiones como, ok, eh, ¿qué hace un arquitecto? Casas, ¿lo ves? Es tangible, ¿yo puedo construir casas? No. ¿Qué hace un filósofo? Pensar, ah, yo también puedo pensar, Ay, Pedro, no hay pedo, ¿no? Creemos que es como casi lo mismo, sin percatarnos de que en realidad el pensamiento tiene una complejidad de por medio, y sí. que quizá podemos pensar mejor la mayoría, de la, 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 la mayoría de nosotros, ¿no? Sin entender que el conocimiento es algo que se viene construyendo desde hace un chingo de años y que de alguna u otra manera venimos a participar ahí, no y, y creo que a veces es como la complejidad, o sea, como el hecho de poder decir, ok, es que no se trata solamente de pensar, sino que podemos pensar mejor y podemos pensar más críticamente y más lógicamente y más analíticamente, pero también no solamente hacer eso, sino también entendiendo todo un contexto histórico que está sucediendo y diferenciarlo epocalmente a otros diferentes contextos históricos que están sucediendo, pero también contemplando ciertos Procesos políticos que estaban sucediendo en esas determinadas épocas y que eso, como esos procesos políticos también estaban afectando a tus procesos económicos o viceversa, y ahí es donde entra la complejidad, ¿no? Que es como un poco como en esta escena, ups, se me olvidó la película, eh, 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 es una de Tom Cruise donde de pronto que trata como de un precrimen pre que pueden saber cuándo va a haber un, un crimen anticipadamente, bueno. Hay una película de Tom Cruise donde se vuelve famosa porque hay como pantallas y de pronto él tiene unos guantes y empieza a jugar con cosas. A veces así es un poco el conocimiento filosófico, no solamente el conocimiento filosófico, ¿no? pero es como Minority Report, muchas gracias. Eh, es como así, no es como decir, ok, no se trata solamente como de pensar a partir de... No, como, o sea, puedes pensar construyendo desde el pasado por diferentes épocas y entonces hablar y decir, pum, mira... Es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y no es tan sencillo como crees que es, ¿no? Y a veces es lo que la gente eh, se pasa de largo cuando habla de la filosofía, ¿no? Eh, y desde ahí no estoy tampoco hablando, digamos, como diciendo que, eh, eh, que somos mejores, ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que más bien es como una habilidad que se puede ir construyendo y que se hacen desde diferentes disciplinas ¿no? es decir, si quieres hablar de algún determinado eh, momento eh, fuerte al interior de la economía pues tienes que entender que también hay historia ¿no? que tienes que entrarle a la historia y que tienes que entrarle a la historia de ese país y confrontarla con la historia de aquel otro país o con la historia y global, y con la todo. global y entonces es eso ¿no? es, es justamente eso ¿no? Entonces, esa vez es lo que mucha gente pasa de largo con relación a la filosofía, ¿no? Sí es acerca del pensar, pero es acerca del analizar cómo se ha construido el conocimiento y qué es lo que está afectando y por qué pensamos de la manera en la que pensamos y de qué otras nuevas maneras podemos eh, eh, pensar, ¿no? Pero siempre siendo muy rigurosamente, no desde el mero prejuicio, ¿no? Sí, disciplina, por acá dicen, sí.
0: Usted tenía muchas dudas y por algo quería con respuestas... ¿Sintió o siente que sus respuestas sí se estuvieron aclarando o la típica de empecé a darme cuenta que tenía que realmente no sabía y empecé a tener más dudas que respuestas?
1: Eh, antes por acá, de esto que, que hablan con la ciencia, lo que debemos entender siempre es y quitar estos prejuicios, o sea, la, a la filosofía no le interesa en determinados casos ser ciencia, ¿no? es lo que tenemos que entender más bien y tenemos que arribar estos eh, eh, falsos paradigmas epistemológicos porque creo que a veces estos uh -huh. falsos eh, 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 paradigmas epistemológicos más bien lo que delatan es eh, la falta de rigor que tenemos con relación a determinadas disciplinas, ¿no? es decir, la carencia que tenemos también al mismo tiempo con relación a, cier a ciertas disciplinas. La ciencia y la filosofía son consecutivas y es así de sencillo, son consecutivas, se valen la una de la otra y... Punto, ¿no? Y si no, pues bueno, está la historia Está la ciencia, para que vayan a realizar, Para que vayan a analizar eh, En lugar de simplemente andar como Especulando, pues, ¿no? Eh, eh, y creo eh, Que eh, Creo que de esto Sí se aclaran Ciertas preguntas Pero obviamente Surgen más eh, Pero obviamente surgen muchísimas Más eh, eh, preguntas y pues creo que está chido no es decir uh -huh. creo o sea últimamente he estado haciendo digamos como he estado subiendo como videos que hablan acerca de la productividad ayer subió uno sobre esto de que todas vivimos en sociedades del rendimiento y mm -hmm. en la de las sociedades del rendimiento nuestro valor se da a partir de lo mucho que de, de lo mucho poco que produzcamos pero eso se traduce principalmente en la productividad física hay la todas las sociedades que participamos no tenemos que estar físicamente activos y a veces cuando estamos cansados físicamente se siente como, como se, es como haber tenido un día productivo y entonces es como es que estás vivo no se siente estar vivo eh, sí. y digo esto como para confrontarlo con la idea de Platón de una vida sin examen es una vida que no vale la pena vivirse no es una es una vida que no vale la pena ser vivida porque al final de cuentas lo que Platón a lo que Platón atiende con esto obviamente es una es a la máxima también socrática, del conocetativismo, a ti mismo no es decir eh, quizá lo importante no es la mera actividad física autómata porque en el mejor de los escenarios nos podemos mover la mayoría de las personas todas la, la mayoría de las personas podemos caminar o dar paseos o, ¿sabes? tener alguna actividad física eh, pero sería muy triste reducir la vida solamente a una actividad física no entonces para Platón más bien es como la vida que importa es la vida reflexiva, ¿no? El de tenerte a pensar sobre quién eres, sobre por qué haces lo que haces, por qué deseas lo que deseas, por qué hiciste el mal, cabrón, o sea, por qué hice lo que hice y en el momento me sentí chingón y a las dos horas me sentí que era yo una mierda de persona, ¿no? ¿Por qué lo hice? por qué respondí al mal desde el mal y no de otra manera, ¿no? Y que viene justamente el instante de cesura, de rompimiento contigo mismo, donde te das cuenta que dentro de ti habitan todas las posibilidades buenas, pero también las posibilidades malas, ¿no? El detenerte a pensar hacia dónde vas, hacia dónde te quieres detener, sobre por qué estás haciendo determinadas cosas, es quizá lo más difícil. Cornell West, por ahí nos dice, es un filósofo gringo... Eh, eh, es, es padre, entonces él se le dice como el hermano Cornel West, dice por ahí que se requiere más coraje y más valor quedarte encerrado en tu cuarto, como lo hicimos en la pandemia, haciéndote preguntas sobre ti mismo, que ir a la calle, pues, o sea, requieren, y claro, no por eso tantas pinches dudas existenciales cuando nos fuimos a pandemia, eh, lo más fácil es vivir la vida sin preguntas, sin reflexionar, sin pararnos, ¿no? Eh, pero es genuinamente eso, estar vivo, o, o, o qué pedo, ¿no? Entonces, yo más bien creo que, eh, que el ejercicio de estar vivo es justamente un ejercicio de estar habitado por preguntas y estar, estar habitado por preguntas más que por respuestas, ¿no? Entonces, regresando a esto, claro que tengo más preguntas, eh, pero por mí está bien, o sea, por mí está bien. Eh, si no tuviera yo preguntas, quizá... Eh, Creería que, que, que ya llegué como un punto muerto de mi vida, no, no sé Y ahorita justamente con, con todas
0: las dudas en el que no sé si si, 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 si es correcto decir lo que está como Algunos los vemos a los filósofos como como en, como en Matrix de Ustedes están con los ojos más abiertos porque son más conscientes de muchas cosas Porque pues eso se dedican o se, se han dedicado a responder esas preguntas que muchos solemos ignorar y alguien hecho una pregunta que se me hace, no sé si es correcta preguntar, o sea, no sé cómo lo ve, pero es un ¿cuál es su criterio del cual es el mejor sistema moral?
1: Eh, no sé si tenemos los ojos más abiertos necesariamente, eh, tampoco lo diría, eh, porque también a veces se hace filosofía desde, desde ciertos dogmas, y de pronto, no sé, o sea, te das cuenta, no incluso como hay justamente muchos filósofos mm analíticos, eh, enciernes que están estudiando apenas la licenciatura y que creen que saben y conocen todo de la filosofía. Uh -huh. eh, y es, es, es terrible, ¿no? O sea, la, o, o sea, también, y hablando de la profesión en particular, la filosofía eh, la filosofía es una carrera de aguante, ¿no? Y, y, y también te sienta muchas veces te da y te debe dar golpes de humildad que creo que muchos estudiantes de filosofía o que a mucha gente que estudia filosofía le falta. Ay, estudiar filosofía es una de las cosas, o, o entrar a una, a una facultad de filosofía es entrar a un salón lleno de egos, porque todos y todas las que están ahí se sienten, son súper mamadoras con relación al conocimiento. Y quizá en algún momento lo fui, eh, quizá lo soy, no lo sé, pero o sea... Me gusta pensar o creer que se me quitó ya mucho de eso y que uh -huh. y que más bien he aprendido a respetar muchas cosas. Eh, pero sí es un mundo terrible de, de egos, ¿no? Porque entras, es como de que estoy estudiando alemán para poder leer a Kant eh, en alemán, ¿no? Así, es, de verdad, es, es así, ¿no? O sea, es, es, es así, ¿no? O es de que tengo libro pero lo tengo... Eh, tengo la edición eh, eh, que también viene en griego y en latín, porque yo lo uh -huh. quiero leer del griego y del latín. Es una mamada, pero sí funciona así, ¿no? O sea, es un mundo de egos terrible, ¿no? Entonces, pues, tío, no sé si tenemos los ojos realmente abiertos eh, o no. Sobre lo del sistema moral... Eh, Creo que creo que no tendría eh, ni, ni, o sea, una, una, re, una respuesta eh, eh, concreta sobre eso no es decir creo que hay diferentes criterios para poder establecer eh, eh, esto y para, que no, y, y para que nos pueda habitar eh, de momentos eh, en mi vida creo que me funciona eh, o que me ha funcionado en muchos en, en, en muchos escenarios y épocas de mi vida pues la simple ley de oro no o sea el, el hecho de no hacer a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Eh, y, 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 a, y a la par al viceversa no es decir eh, hacer lo que te gusta hacer a las más personas lo que te gustaría que te hicieran a ti no es decir si a mí me gustaría que fueran cálidos conmigo intento ser cálidos con otra persona intento moverme por eso eh, pero claro que hay un sesgo no y ese sesgo soy yo el sujeto y son mis propios gustos y entendimiento acerca de lo correcto pero también para uh -huh. intento partir justamente como desde ciertas definiciones que incluyan a las demás personas para desde ahí comprender que hay una pluralidad de cosas que puede ser que no le gustan a la otra persona, ¿no? Y que creo que es donde nos jugamos la mayoría eh, eh, del tiempo ciertas actividades eh, eh, hoy en día, ¿no? Por momentos me gusta pensar en términos kantianos y decir que eh, casi, casi así como de la ley, ¿no? Como de decir... Eh, deberíamos de buscar actuar de tal forma que la máxima de maxión se pueda convertir en un imperativo categórico, una ley universal, ¿no? A veces a veces me pongo me pongo kantiano con determinados temas, no tope ser un específico, pero a veces me sale lo kantiano y digo, es que no, no deberíamos de hacer esto, ¿no? O sea, deberíamos de nunca hacer... Eh... No sé, o sea, no, 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 bueno, no sé, o sea, no, no tengo una postura eh, concreta con relación a eso. Uh -huh.
0: Fernando Busto es supersticioso, cree en el karma, en, en la astrología, en ese tipo de cosas.
1: Eh, me divierte, me, la superstición, la superstición no tanto. Me divierte, me divierte participar de la, de la astrología no confiaría mi vida al 100% a la astrología, mm. eh, eh, pero pero me gusta, me resulta, digamos, como interesante. A veces me gustaría eh, participar más de un pensamiento mágico. Eh, a veces, volteo a ver, y creo que es como un poco sad, un poco triste, eh, Llevar como una vida completamente bajo un rigor metódico dictado, dictaminado por, eh, por un determinado tipo de ciencia, un determinado tipo de epistemología. Eh, y entonces es ahí cuando digo, me gustaría un poco creer más en todas estas cosas, ¿no? Entonces creo que quizá creo en la astrología por, por diversión, me interesa, ¿no? Además de que, claro, eh, según esto, pues mi, mi, mi signo zodiacal es Leo, y tengo la fortuna que es como uno o quizá el, el el mejor signo zodiacal entonces pues claro que desde ahí puedo decir ja, ja, ja.
0: Claro, claro, ¿no? o sea, claro, o sea,
1: claro, o sea, soy Leo y a los demás les duele que sea que sea Leo, ¿no? O sea, juego con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, si me hubiera tocado ser Géminis, pues quizá no me gustaría la astrología, ¿no? Pero como me tocó ser Leo, pues,
0: <risa> pues, pues, pues sí. Yo que compartir esa idea con ustedes porque yo igual soy Leo
1: y, y siempre he dicho, de, yo no creo
0: en esas cosas, pero cuando me mandan del, eres increíble, eres un líder, es un, totalmente, o sea, si, ahí lo dice, claro que lo soy, O sí, esa parte es como que me divierte.
1: Sí, de sí, Jerry. sí. Si fuera, si fuera Géminis no me gustaría la astrología, pero soy Leo, entonces no tengo pedo.
0: <risa> y en la parte de, ¿cuál cuál es su opinión sobre quién cree que debería de pagar la cuenta en una first date?
1: Pues, mira, yo creería que la persona que invita, eh, o sea, sería como sería como algo, eh, o sea, vamos, yo sí he estado en... en en, 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 dates, justamente donde digamos, eh, la morra fue la que me invitó, y la morra si me dice de pronto así como de que, hey, no, yo, o sea, yo pago, yo te invité, y también ahí depende, ¿no? O sea, las negociaciones que hagamos, digamos, como en el momento de que le diga, sí, güey, pero pero pues yo te, pero yo quería venir, o, no sé, o sea, le puedo decir, dependiendo cómo van las cosas, como decirle, sí, güey, pero yo quería venir, sí, pero eh, yo fui el que primero te dijo tal cosa, entonces mitad y mitad, cosas así por el sí. estilo. Eh, pero, pues, vamos, yo creería que Podríamos dejarlo ahí Como que la persona que invitó eh, Podría pagar O sea, y sería como algo legal Y pues, dividir las cuentas En determinado caso, si los dos Llegan a ese punto, pues Está chido, pues, pero O sea, yo sí he estado en muchos en muchas situaciones En las que eh, Han pagado eh, Las chicas con las que he salido Y, pues, está cool O sea, yo siempre lo voy así como de que o de pronto, pues simplemente yo digo así de que... Depende, ¿sabes? o sea, también es, es, es como el gancho. O sea, a veces yo también digo así como de que... <ríe> o sea, si me tocó estar como en Dex, que digo, pago yo, tú pagas lo siguiente. Y entonces es como... Ajá. Es, dale, es, como, es como buscar darle... Es como buscar dar continuidad, ¿no? Después sí. digo, pago yo aquí, tú pagas en el siguiente lugar. Entonces, va, jalo, ¿no? Ah, sí, entonces, sí, sí, es sí, como sí. buscar dar continuidad a, a que la date se alargue y a ver qué pasa. Bueno, entonces, no sé, pero, o sea, quien invite, pues, quien invite, Ajá. quien quiera, quien tenga más interés en la otra persona, eh, algo así. Ajá.
0: Y supongo, ahorita que, que mencionó lo de que, bueno, ahorita hace rato que mencionó lo de que si, se dijera, le, si tuviera la oportunidad de, de decirle algo al Fer Bustos del pasado y decirle, hey, espabila, ¿no? Ponte el tiro, pasaste, pudiste haber pasado estas cosas y pudiste haber pasado para algo mejor, si tuviera la oportunidad, no sé si alguien me entiende la referencia, como en Dragon Ball, que si te conectas con el Kaiosama con el, con el de todo el mundo te ve en este momento... ¿Cuál, cuál sería como una frase o una idea o un pensamiento que le pudiera o quisiera decirle a la gente de al, no te puedo cambiar tu ideología o no puedo cambiar un sistema social o estructural o ideológico pero al menos todo el mundo creo yo que debería de saber
1: esto eh, creo que algo que nos debería ayudar a todos y que todos deberíamos entender eh, y esto eh, lo dice Judith Butler eh, es que el ser humano es precario por naturaleza eh, desde que nacemos es decir, desde el momento en que salimos del vientre de nuestra madre, necesitamos ayuda eh, no somos como un caballito que nace y puede caminar y buscar la leche de su mamá, no somos seres excesivamente precarios y necesitamos ayuda desde el primer momento en el que nacemos y requerimos ayuda siempre del otro eh, y entender eso que somos eh, que, que somos seres precarios que dejemos de ser a veces tan egoístas tan individualistas eh, que dejemos de pensar que, que no pedir ayuda es una fortaleza eh, pedir ayuda perdón, sí, que no pedir ayuda es una fortaleza y que somos fuertes, no eh, somos seres débiles, pues somos una especie débil eh, que cojea, entonces tenemos que acostumbrarnos a pedir más ayuda, a abrazar al otro y entender que todos somos vulnerables, eh, que somos vulnerables y que en todos habita la capacidad de hacer el bien y también la capacidad de hacer el mal y que podemos vulnerar a otras personas, ¿no? Eh, que tengamos cuidado con todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que aprender a ser más comunitarios, más, más solidarios y a comprender que, eh, que compartimos el terreno social con más personas que sienten igual que yo.
0: Uh -huh. Me gustó mucho. Yo sabía que usted iba a dar un mensaje muy, 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 muy bueno. Entonces, pues, gente, ahí lo tienen el doctor Fernando Bustos, filosofía pop para los de las redes sociales, entonces sí, tengo igual demasiadas dudas, pero se nos acaba el tiempo,
1: pero creo que me voy a, a Antes, 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 que nada no ¿Sí, si por es? aquí, Tani pone, filosofía y redes compatibles, completamente son compatibles, no sé muy bien a qué te refieres, pero obviamente sí, pues, se puede hacer, digamos, como, o se puede tratar todas las redes sociales desde una óptica filosófica. Ahora sí, ya. Ya había dejado la pregunta como entonces por acá y no quería... Eh, mm -hmm. Irme sin responderle.
0: Sí, no, y, y, y yo igual tengo más dudas, pero puede ser para un segundo capítulo o también, pues, para su propio ¿Seguro? material, en el que puede dar de él. A ver, mejor si lo dejamos a un video eh, que nos explique a todos. Entonces, seguro igual que... quiero aprovechar el momento no, para, no, seguro
1: podemos, para agradecerle. Una segunda
0: parte. Sí, entonces, igual quiero aprovechar el momento para agradecerle que yo fui el alumno que tuvo que sacar de la caverna y decirme, hijo, a ver, espabila, apunte al tiro. O sea, aprende mucho de, de lo demás porque, pues, me volví. Fanático de la filosofía de poco a poco, entonces sí fue como un zap en la cabeza de mi hijo, o sea, estás mal creer así, entonces, pues muchas gracias, profe en segundo momento, doctor Pedro Augusto, entonces, espero verlo pronto, y nos vemos pues, en el siguiente, cuídese, buenas noches.
1: Un gusto, que estén bonitos todos, bye bye.